0: Com vocês? Para quem tá chegando agora, eu sou a Dunia e esse é o episódio 4 do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Hoje eu vou falar de um jogo bem bacana que me entreteu bastante por conta dos seus puzzles. Estou falando do meu queridinho Train 2. Vou falar do 2 porque ainda não joguei o 1 um, e, como esse pulo na cronologia não trouxe maiores problemas durante a minha jogatina, acredito também que não trará problemas pra vocês, ok? Então, se vocês gostarem da minha análise, não se preocupem e compre o 2 mesmo. Simbora falar dessa aventura fantástica chamada Train 2 Complete Story. O jogo começa com os três heróis da franquia, Amadeus, o Mago, Pontius, o cavaleiro, e Zóia, a ladra, sendo convocados pelo Trine, que é um artefato mágico com poder bizarro de unir as almas das pessoas. Os heróis tinham voltado às suas atividades corriqueiras, mas agora eles precisam se unir novamente na missão de salvar o reino, porque tá rolando uma invasão de goblins, que deve ser detida e encontrar a mente maligna por trás dessa invasão, que é uma figura sinistra conhecida como a bruxa. E assim, os heróis partem nessa nova jornada. Trine 2 é um jogo indie de plataforma com puzzles, desenvolvido pela empresa finlandesa Frozen Bytes. Ótimo nome, aliás. E foi lançado em 2011 para PC, Vogue, Steam, PlayStation 3 e 4 e Xbox. Ele é anterior ao Trine 3, lançado em 2013, e ao é sucessor de Trine de 2009. É esperado o lançamento do quarto jogo da franquia ainda para esse ano. A desenvolvedora também é responsável pelos títulos Shadow Ground, que junto com Trine são os jogos mais conhecidos da empresa, Shadowing eu acho que é assim que se fala, e Has Been Heroes. Trine é um jogo 2D, com modelagem de personagens e cenário em 3D. O jogo tem opção de modo single player ou multiplayer. O multiplayer até três pessoas, onde cada um joga com um dos personagens. Em 2014, a Frozen Byte disponibilizou para os jogadores de Train 1 ou 2, pela Steam, o editor oficial da franquia, para os usuários soltarem a imaginação e criarem novas fases dentro do cenário de Trine. Caso você, ouvinte, já tenha qualquer um dos jogos, lembrando que o Train 3 não está incluso, e tem interesse em usar o editor, eu vou deixar o link na descrição do episódio. Encerrando esse bloco, Train 2 tem nota 87 no Metacritics, 9% no IGN e 95% de reviews positivas na Steam. Comprando na Steam, já vem incluso o DLC Goblin Menace, que já deixa avisado é que faz muita diferença no jogo. A PSN e a Microsoft Store não informam se o DLC já está incluso na compra. Minha experiência com o Train 2 foi no modo single player, o que tornou os puzzles mais desafiadores. O fato de não poder combinar algumas habilidades específicas de cada personagem para resolver os desafios tornou o jogo mais interessante para mim. Claro, a desvantagem é que gastei vários minutos presa em situações que no modo multiplayer seriam resolvidas em segundos. Essa função de alternar entre os personagens é essencial na aventura porque cada herói tem habilidades e acessórios únicos. Exemplo, o Magma Deus consegue conjurar um número limitado de caixas e pranchas, além de levitar coisas. A zoia tem um arpão e o clássico arco e flecha. E o Guerreiro Pontius consegue arremessar seu martelo para destruir inimigos e coisas. Essas são só algumas habilidades do trio. Conforme o jogo vai avançando e os pontos de experiência são conquistados, nós, jogadores, podemos adquirir novos poderes ou melhorar os que já existem usando esses pontos de experiência. Vou abrir um breve parêntese nessa parte para comentar que eu simplesmente adoro jogar com arqueiros. Para mim é a melhor classe de que existe porque você não precisa estar na frente do inimigo para atacar, eles são super ágeis e os bons arqueiros sempre contam com diferentes tipos de flechas. Conclusão, eu joguei muito com a Zoya, que obviamente se tornou minha personagem favorita da franquia. E eu comecei a gostar dela ainda mais porque chega um ponto na jornada você consegue liberar a habilidade de usar flechas com poder antigravitacional, que além de incrível, facilita muito para resolver os puzzles. Para conseguir os pontos de experiência, é preciso coletar umas orbes e umas garrafas durante a jornada. Ao atingir a marca de 50 orbes, você ganha um pontinho de experiência. Pode parecer um grande trabalho para pouco lucro, mas não é. As dificuldades dos obstáculos acompanham o progresso dos personagens, você não vai encontrar nas fases iniciais puzzles que utilizam habilidades que só podem ser liberadas mais pra frente. E durante o percurso há uma grande quantidade de orbes e conforme você vai aprimorando as habilidades dos heróis, dá pra voltar nas fases e ir coletando as orbes que ficaram em lugares de difícil acesso. Esses pontos de experiência coletados acabam valendo pro trio e podem ser gastos em qualquer um deles. Só que cada habilidade tem um custo específico de compra. Exemplo: no início, o Mago Madeus consegue conjurar só uma caixa. Para conjurar a segunda caixa, custa um ponto de experiência. Para conjurar três caixas, custa dois pontos de experiência e assim vai até atingir o máximo de quatro caixas. Algumas habilidades são pré-requisitos para esses upgrades ou para conquistar novas habilidades. Há etapas durante o jogo que você vai precisar redistribuir os pontos de experiência para liberar habilidades bem específicas para superar aqueles puzzles. Para que as decisões tomadas pelo jogador não sejam em trave, Durante seu processo, o jogo disponibiliza o botão de reset de pontos, o que pode parecer uma facilidade, já que a gente não precisa sofrer com as nossas decisões. Mas eu já vejo esse mecanismo como uma forma justa de não punir o jogador por uma escolha precipitada. Tipo, não dá pra adivinhar o que vem pela frente e, obviamente, os jogadores vão utilizar seus pontos nas habilidades que parecem mais vantajosas naquele momento, né? Todas essas informações sobre habilidades, pontos e o botão de reset estão bem explicadinhas na área da árvore de habilidades. Agora sobre os puzzles. É complicado falar sobre eles, porque eu acredito que só jogando pra entender. No início, são tarefas simples, nada que você vai gastar muitos neurônios para resolver. Conforme você vai progredindo, os puzzles começam a exigir uma certa esperteza e conhecimento das habilidades do trio. O bom é que o jogo ele não estipula um método certo para superar os desafios, então você pode ser muito criativo durante o seu avanço. Sobre os pontos negativos do jogo. Train 2 nem se esforça em tentar trazer uma trama original ou surpreendente. Ela serve mais como uma justificativa para os heróis começarem sua jornada. Porque convenhamos, a história berra vários clichês. E nem dá pra acreditar que as grandes revelações eram realmente revelações. Sério, dá pra descobrir quem é o vilão da porra toda bem antes da metade do jogo. Train 2 também conta com o um narrador pra trazer a sensação de que estamos participando de uma jornada lendária que será contada às futuras gerações e etc. Acho bacana a ideia, mas o recurso vai ficando meio enfadonho com o tempo. E o tom de voz do narrador que começa com uma pegada meio medieval vai ficando muito infantil. Parecendo aquelas histórias que os pais contam para as crianças irem dormir, e isso começou a me irritar muito. Tanto que eu apressava algumas cutscenes entre os capítulos. Foi uma experiência totalmente diferente da que tive com Bastion, que também usa um narrador. Nesse caso, ele é muito mais presente na história, mas isso não prejudica o jogo e nem a sua narração fica amassante. A história do DLC é bem mais óbvia, mas chega em boa hora porque consegue salvar Train 2 do fiasco que é a luta com o chefão. O parâmetro de julgamento que eu utilizo aqui é que eu não morri nenhuma vez pra matá-lo, o que pra mim foi bem broxante. Eu não tive nenhum desafio nessa luta, tanto que eu nem precisei mudar de personagem pra ganhar. Então foi decepcionante sentir o aumento da dificuldade durante a jornada e chegar no um chefão bem easy de vencer. Já o chefão do DLC deu trabalho. Esse eu suei pra conseguir vencer e quando eu consegui a sensação de triunfo e finalização foram muito gratificantes. Era o final que o jogo merecia. Então, quem for comprar pra Playstation ou Xbox, pensem em adquirir o DLC Goblins Menace. Ele faz muita diferença em Train 2. A falta de originalidade também atinge os personagens. Não incomoda tanto porque eles têm pouco espaço pra se destacar. O trio, basicamente, conversam entre si, e é isso. Só que através dos diálogos, dá pra garimpar um pouco da personalidade deles. O Mago Madeus é uma pessoa bem segura e medrosa. A Zoya é uma ladra convicta, egoísta, mas que no fundo tem um bom coração. E Pontius é o clássico cavaleiro pronto pra ajudar todos, além de ser um pouquinho ingênuo. Os dubladores mandam super bem, conseguindo até arrancar sorrisos e algumas cisadas minhas em algumas partes. Confesso que desenvolvi uma simpatia pelo trio, principalmente pela Zoya e pelo Amadeus. Sinto que o Pontius foi o esquecido no churrasco, tanto por mim quanto pelo jogo. Traine 2 também não investe em variações de inimigos. Durante a jornada, você enfrenta basicamente goblins. Alguns têm vestimentos e armas diferentes, mas são todos verdes e baixinhos. Há uns mini-chefes no caminho, mas os desenvolvedores nem se esforçaram para mudar os visuais deles. Porque são praticamente idênticos, só trocando o cenário que eles se encontram. Sei que o plot do jogo é uma invasão de goblins, mas dava pra trazer mais diversidade aos inimigos, né? No DLC essa parte melhora, porque aparece inimigos novos, mas são exclusivos de algumas fases. Ou seja, você continua enfrentando goblins. A parte visual é o grande destaque de Train 2. Os cenários impressionam pelos detalhes, pelas cores e o bom uso da iluminação. Até nos cenários mais escuros, os detalhes não se perdem. No geral, os ambientes conseguem transmitir a fantasia e a magia do universo. E você pode reparar que nos cenários internos, como castelos, calabouços e etc, a atmosfera fica mais sombria, mas não perde a sensação da magia. Há uma grande variação de cenários durante a jornada, embora eu sinta que os desenvolvedores ousaram mais nas fases do DLC. O contraste de reinos nessa extensão é gigantesca, tendo fases no deserto, no gelo, fases aéreas e no interior de um monstro. Na história normal, o grande destaque é a fase da praia, que começa no entardecer, bem na Golden Hour, e durante o percurso a noite vai surgindo, criando um contraste entre a superfície e as cenas embaixo d'água. Vou colocar alguns prints do jogo na descrição do episódio para vocês entenderem o que eu tô descrevendo. Para terminar o bloco, preciso mencionar a trilha sonora, que super funciona para reforçar o clima meio medieval fantástico do jogo. As músicas são boas e talvez você fique cantarolando algumas delas depois de jogar Train 2. Dá para comprar as músicas e o artbook do jogo na Steam pela bagatela de R$7,50. Uma história clichê, Train 2 consegue ser uma boa diversão e ainda impactar pelo visual. É um jogo com uma duração média de 8 a 15 horas, segundo a Steam. Para você que não tem um PC gamer, pode ficar tranquilo que o jogo roda bem suave em qualquer PC ou Mac, ok? Você encontra o jogo por R$ reais na Steam, vale ficar esperto porque Train 2 e a trilogia Train frequentemente ficam em promoção na Steam. No momento da gravação desse episódio, o jogo na PSN está com 75% de desconto, custando R$10,24. Na Microsoft Store o preço é de R$30 e eles disponibilizam uma versão grátis de teste. Esse foi o episódio de hoje, Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de entrar em contato comigo para deixar seu feedback ou sugestões de pauta, críticas, whatever, o que vocês quiserem, pelo contato recomendacast.com.br ou pelas redes sociais do Recomenda Cast, que é Recomenda recomendacast, tanto no Twitter como no Instagram. No episódio da semana que vem, eu vou dar duas recomendações de álbuns de músicas pra vocês escutarem e saírem um pouco da caixinha. São duas artistas que fazem sucesso pelo mundo inteiro, já fizeram show no Brasil e são, podemos dizer, mundialmente famosas por participar de programas de TV. Então, eu te espero na semana que vem. Até lá!